0: 저희가 성교사님과 만남이 있어서 예배를 한시간 내로 끝내야 되기 때문에 아마 마지막 찬양은 오늘 하기가 힘들 것 같습니다. 조금 시간이 많이 갔네요. 저희 말씀 나누면서 계속 예배로 함께 하겠습니다. 어, 출애굽기 16장이에요. 16장 1절부터 4절까지의 말씀, 가습배 프로젝트 2권, 구약 2권을 진행하고 있는데요. 오늘 만나와 매출하기에 관한 이야기입니다. 출애굽기 16장 1절부터 4절인데요. 주께서 주시는 것두 번째 시간으로요. 만나와 매출하기를 통한 시험이라는 제목을 한번 지어봤습니다. 우리 함께 말씀 나눌 때에 주님께서 주시는 시험의 의미를 깨닫고 그것에 정답을 제출할 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 출애굽기 16장 1절부터 4절까지 말씀인데요. 저와 여러분이 함께 한목소리로 한번 읽어보겠습니다. 4절입니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신의 산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 그때에 여호와께서 모세에게 이르시되, 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니, 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나, 내가 시험하리라. 아멘. 제가 잠깐 장기침이 있어서 그냥 마스크 쓰고 하겠습니다. 잘 들리시죠? 예. 오늘 본문 우리가 읽어봤는데요. 물에 빠진 사람 건져 주었더니 보따리 내놓으라고 한다. 라는 것이 딱 이런 경우를 두고 하는 말입니다. 바로 앞장 출애굽기 15장에서 어떤 일이 있었습니까? 그들은 하나님께 기쁨의 노래를 지어 불렀습니다. 그 노래의 내용은 하나님께서 바다를 갈라주셨고 그 바다에 우리의 적들을 빠뜨리셨다. 그래서 우리가 승리하게 되었다라고 하는 기쁨의 찬양이었어요. 홍해를 마른 땅처럼 건넌 것입니다. 내 앞에서 바다가 갈라지고 내 뒤에서 바다가 합쳐지는 것을 직접 경험한 것입니다. 제가 지지난 주에 우리 아이들도 출애굽기를 배우고 있어서 아이들과 함께 오랜만에 프린스 오브 이집트, 이집트의 왕자라는 영화를 만화영화를 다시 한번 같이 봤습니다. 어, 1998년도에 나왔던 영화더라고요. 20년도 넘은 그래서 이 애니메이션을 보면 지금처럼 컴퓨터 그래픽이 아니라 그린 거예요. 예, 그래서 약간 좀 애니메이션이 20년 전 거니까 조금 어색합니다만 그런 애니메이션으로 봐도 그 영화의 하이라이트 장면 홍해가 갈라지는 장면 그거 보는데요 제 몸에 이렇게 소름이 다 끼치더라고요 아니 20년 된 애니메이션으로 홍해가 갈라지는 걸 봐도 소름이 끼치는데 여러분 이 백성들은 눈앞에서 그 바다가 갈라지는 것을 봤습니다 그 감격과 그 충격과 감동이 쉽게 사라졌겠습니까? 그러나 이스라엘은 어쩌면 오늘 우리도 마찬가지일 수 있겠다 는 생각이 듭니다만 그 모든 감격이 불과 한 달이 못되어 전부 증발해 버린 겁니다. 1절이에요. 이스라엘 자손이, 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신의 산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라. 출애굽기 12장 18절에 보면 첫째 달 15일에 이집트에서부터 탈출해 나왔습니다. 딱한달 되는 시점에 이제 본격적으로 보따리 내놓으라고 하는 거예요. 2절부터 3절입니다. 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 말을 하는데요. 거기 우리 고기 쓴 곳에서 먹다가 죽었으면 더 편했을 텐데 여기까지 끌어내가지고 우리를 굶어죽게 하냐라고 원망했다라는 것이 3절의 내용입니다. 아니 물이 갈라졌다니까요. 그리고 그 물을 지나서 적들이 다 물에 빠져 죽는 거를 봤다니까요. 3일 후에는 마실 물이 없으니까 하나님이 쓴물 마라라고 하는 쓴물을 단물로 바꿔주셨고 그리고 엘림이라는 곳으로 인도해서 그 12개의 샘이 있는 엘림에서 이들은 모든 목마름들을 다 해소할 수 있었습니다. 이런 놀라운 구원을 체험하고도 먹을 것이 없다라고 바로 불평하는 이스라엘. 이들이 과연 도대체 하나님을 신뢰하는 사람들이 맞는가라는 생각이 드는 거죠. 그러면서 오늘 우리는 어떤가라는 생각을 해보게 되는 겁니다. 여러분은 어떠신가요? 코비드 1 9으로 인해서 이 세계의 기아 인구가 요 사실 1800년대 이후로 계속 감소하고 있는 추세였습니다. 과학기술의 발전과 문명이 발전하면서 이 Absolute Poverty라고 옛날에 말했는데요. 절대적인 빈곤, 지금은 Extreme Poverty라는 말로 바꾸어 쓰는 것 같습니다. 사실 이 절대적이라는 개념이 없는 거죠. 그러니까 정말 힘들게 사는 사람들, 이 Extreme Poverty라고 하는데요. 이 인구가 점점 감소해 오다가 코비드 나인9으로 인해서 다시 증가하는 추세로 돌아섰습니다. 지금 현재 2021년 기준으로 보니까 세계 인구의 약 8% 정도인 6억 8,400만 명, 684 million, 6억 8,400명이나 되는 사람들이 이 극심한 가난에 지금 시달리고 있습니다. 전 세계적으로 전쟁을 겪고 있는 나라를 수 세어보니까 현재 한 30곳이 된다고 합니다. 전 세계에서요. 지난주간에 날씨가 요즘 좋았다가 나, 나빴다가 희한하죠. 이런 날씨 참 희한해요. 근데 날씨 좋아, 좋은 며칠을 이렇게 보면서 사람들이 얼마나 많이 이 곳에 쏟아 나와서 아이들과 같이 운동하고 뭐 길거리에 다니는지요. 너무나 평화로워 보이는 그 장면을 보면서 이게 비현실적이게 아닌가 생각이 들었어요. 지금 세계 반대편에서는 우리 스리랑카 선교사님 만나 배웠습니다만 국가 부도 사태가 나가지고요. 정부가 국민들에게 전기를 지급할 수 없으니까 발전소를 다 닫아버려서 전기가 없이 지내고 있습니다. 스리랑카의 인구가 2,200만 명이에요. 22밀리언. 전기가 없고 식료품이 없는 상태에서 지금 먹을 게 없다고 아우성 치는 상황에 있어요. 지금 우크라이나 같은 경우에는 전쟁으로 인해 4,400만 명의 국민들이 정말 비통한 비인간적인 삶, 서브 휴메네티 인간 이하의 삶을 지금 살고 있습니다. 2022년 현재 인구의 3분의 1은요, 전체 세계 인구의 3분의 1은 하루 이불 내외로 생활하고 있습니다. 전 세계의 3분의 2는 하루 생활비가 10불이 안 돼요. 세계의 대다수라고 할수 있는 85%의 인구는 하루 생활비가 30불 이하로 생활하고 있습니다. 한 달에 가게에서 필요한 비용이 900불이 안 되는 거예요. 탈레반이 장악한 아프가니스탄에서는 요즘 어떤 새로운 바람이 불고 있냐면 자신의 신장, 이 키드니를 하나를 떼서 파는 일들이 일어나고 있습니다. 남녀노소 할것 없이 자기 한쪽 콩팥을 떼어내서 기증을 해요. 팔아요. 한번 팔면, 하나 팔면은 한 가족이 1년 동안 먹고 살수 있다고 합니다. 나라가 너무나 어려워지니까 잡을, 일할 데가 없어서 수입이 없다 보니 지금 그렇게 하고 있어요. 그래서 올해는 첫째가, 두, 내년에는 둘째가 이런 식으로 지금 계획하고 있다고 해요. 오늘 우리가 세계 최강국인 미국에 살면서 과연 힘들다라고 할수 있을까 하나님을 원망하고 불평하는 말을 내 입에서 꺼낼 수 있을까라는 생각을 해보게 되는 겁니다 네 힘들다고 할수 있습니다 가난도 고난도 상대적인 거니까요 그런데 가만히 본문을 보면요 지금 이스라엘이 먹을 것이 없다라고 불평하는 것은 절대적인 가난이나 극심한 가난, Absolute Poverty나 Extreme Poverty가 아니라는 것을 우리는 알게 돼요. 출애굽기 12장 37절부터 38절, 찾아볼 것도 없습니다. 우리 다 알아요. 출애굽기 이집트에서 이 이스라엘에 나올 때열 번째 재앙이 떨어지자 어떻게 합니까? 바로와 이집트에 있는 모든 사람들이 이스라엘에게 말해요. 제발 좀 나가달라고 그러면서 자신들의 소유를 그 손에 쥐어서 나오게 합니다. 출애굽기 12장 38절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 양과 소를 비롯한 수많은 가축들이 이스라엘과 함께 했다. 그러니까 이스라엘이 이집트에서 나올 때는 지금 수많은 가축대를 끌고 나온 겁니다. 이들은 요 유목민들의 후, 후손이에요. 원래 노예생활이 이들의 잡이 아니었죠. 이들의 선조들은 전부 유목민이었습니다. 가축을 키우는 사람들이었어요. 그러니까 가축을 어떻게 잡아서 요리해야 되는지 누구보다 잘 알고 있는 민족입니다. 유명한 신학자 더글라스 스튜어트가요. 이 부분에서 이렇게 얘기를 합니다. 이스라엘은 지금 불평과 불만을 할때 need, 필요로부터 하는 것이 아니다라고 얘기를 합니다. 만일 그랬다면 그들의 원망은 정당한 것이 되겠죠. 만일 그랬다면 그들이 정말 필요해서 하나님께 원망했다면 하나님은 지금 이 시대에 제3세계 국가들을 그렇게 극심한 가난으로 내몰고 있는 독재자나 혹은 부정부패한 정부와 마찬가지로 비방받아 마땅한 존재일 것입니다. 그런데 그들의 불평과 원망은 need가 아니라 want였다는 것을 알게 돼요. 욕심이었습니다. 시편 78편에 보면 그들의 마음속에 있는 것이 욕심이었다는 것을 너무나 잘 드러냅니다. 10편 78편도 노래인데요. 그렇게 홍해를 건너는 하나님을, 홍해를 건너게 하신 하나님을 찬양합니다. 그리고 그 광야에서 마실 물이 없는 곳에서 물을 주신 하나님을 찬양하는 노래를 부르다가 이렇게 노래를 바꾸기 시작합니다. 10편 78편, 17절부터 20절, 세 번역입니다. 그러나 그들은 계속해서 하나님께 죄를 짓고 가장 높으신 분을 광야에서 거역하며 마음속으로 하나님을 시험하면서 입맛대로 먹을 것을 요구하였다. Craving 내 요구대로 하나님한테 demand 했다는 거예요. 그들은 하나님을 거스르면서 하나님이 무슨 능력으로 이 광야에서 먹을거리를 먹거리를 공급할 수있으랴 그가 바위를 쳐서 물이 솟아나오게 하고 그 물이 강물이 되게 하여 세차게 흐르게는 하였지만 그가 어찌 자기 백성에게 밥을 줄수 있으며 고기를 먹일 수 이스트리아 하고 말하였다이 노래는 정말 조롱 섞인 노래가 되는 겁니다 아니 광야에서 물을 강처럼 세차게 흐리신, 흐르게 하신 분이 밥을 못 먹이겠습니까 고기를 못 먹이겠습니까 라고 노래하는 거예요 이들은 기아로 죽어가는 상황이 아니었던 것을 알게 되는 거죠 정말 입맛대로 무슨 말입니까 입맛대로 요구하였다 무슨 말입니까 자기의 몫은 떼어놓고 지금 가축 많이 있거든요 근데 이 가축을 잡아먹을 생각 안 해요. 왜냐면 하내 재산이 손해가 되니까. 그러니까, 세이빙 어카운트에 돈이 이만큼 있는데도, 체킹 어카운트에 돈이 이만큼 있는데도, 어딘가에 내 돈이 쌓여 있는데도, 하나님한테 힘들다라고 하는 겁니다. 입맛대로 먹을 것을 요구했다. 무슨 말입니까? 나는 누릴 거다 누리면서, 나는 사고 싶은 거다 사면서, 힘들다라고 얘기한다는 거예요. 이것이 하나님께 죄를 지은 것이라고 말씀하고 있고요. 17절 그리고 18절에 보면 이것이 하나님을 시험한 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 예, 오늘 우리에게도 분명 고난이 있습니다. 이렇게 물가가 오르잖아요. 도대체 여기서 하루하루 어떻게 먹고 살 것인가를 걱정하게 돼요. 정말 물가가 올라서 모든 것이 다 오르고 집값은 왜 이렇게 비싸집니까? 살기 힘들어지는 것 맞습니다. 이 사회를 보면 빈부격차가 더 벌어져요. 정말 가진 사람들은 더 많이 가지고요. 못 사는 사람들은 더못 사는 것 같아요. 이 사회를 바라보고 있으면 지금은 당장 어떻게 먹고 살 수는 있을 것 같은데 앞으로 노후는 어떻게 해야 되나 생각이 들어요. 맞습니다. 걱정거리가 있어요. 우리 몸은 어떻습니까? 날마다 쇠약해지죠. 전과 같지 않습니다. 아니 텐스 치다가 팔한번 아팠다고 이게 지금 두달 가까이 가는 것 같아요. <웃음> 왜 이런지 모르겠어요. 분명히 아프고 괴롭습니다. 밤에 이게 저도 잠을 잘 이렇게 이쪽을 못 자요. 그런데 본문은 그럼에도 불구하고 오늘 우리에게 오늘 저에게 이렇게 물으시는 것 같아요. 야 모든 것이 상대적이라며 그러면 거꾸로 말해서 감사할 것을 찾으면 감사할 것이 넘쳐나지 않겠니?라고 말씀하시는 것 같아요. 예수님께서 나의 죄를 용서해 주시고 나에게 새로운 생명을 주신 것그 하나만으로도 우리는 하루하루 감사로 우리의 삶을 살아낼 수 있을 것입니다. 그런데 정말 물에서 건져줬더니 보따리 내놓으라는 식으로 그럼에도 불구하고 불평할 거리만 찾는다면 불평을 할수 있는 것이 우리기도 해요. 그것이 우리의 마음입니다. 성경은 요 바로 그 불평의 마음으로부터 이 모든 죄의 역사가 시작되는 것을 시작됐다는 것을 말씀하시지 않습니까? 에덴 동산에서 그들이 죄에 죄에 이르는 불순종, 그 불순종에 이르는 일들을 하기 위해 가장 먼저 마음 속에 품었던 것이 불만이었습니다. 불평이었어요. 동산에 이렇게 먹을 게 많은데 그렇게 먹을 수 있는 것에 감사하기보다는 못 먹는 거한 가지에 눈이 가기 시작할 때 뱀이 기가 막히게 그 부분을 내 속에 일깨워줄 때 그때부터 불순종 죄의 역사가 시작되는 겁니다. 사랑하는 여러분, 작은 불평이라도 조심하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그런데요, 주님은 참 신비로우세요. 이 본문에 나타난 하나님은 참 신비로우신 분이세요. 하나님은요, 이 이스라엘 백성을 그렇게 구원해 주시고 그들에게 새로운 생명을 허락해 주시고 거기서 끝내시는 분이 아니, 아니라는 거예요. 거기서 멈추지 않습니다. 저 같으면 불러다 놓고 야너 물에서 건져줬더니 보따리 날라고 하는 게 말이 되겠니? 라고 타일를것 같은데요. 우리 하나님 어떤 하나님이시냐면 그렇게 구해주신 인생을 끝까지 책임져 주시는 하나님이시라는 것을 오늘 본문 4절이 말씀하세요. 4절 다시 한번 한목소리로 읽어봅니다. 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리니 백성이 나가서 이용할 것을 날마다 거둘 것이라. 뒤에 부분은 좀 이따 보기로 하고요. 저 같으면 보라, 야, 좀 봐라. 근데 이래서 되겠니? 라고 할것 같은데요. 거기서 너희를 위하여. 아니 지금 절대적인 가난도 아니고요. 극심한 가난도 아니고 그냥 상대적인 욕심을 채우려고 지금 불평하는 사람들입니다. 정말 받은 은혜가 넘쳐나는데도 그래도 힘들다고 얘기하는 사람들이에요. 그런데 그런 사람들에게 하나님께서 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내릴 것이다. 라고 말씀하시는 하나님. 바로 이런 하나님이 우리가 믿는 하나님이라는 거예요. 우리 부모님 같죠. 우리 부모님 같은 하나님이십니다. 시편에 보면 10편 78편 후에 보면요. 그렇게 하나님이 홍수에서, 아, 이 홍해를 건너는 기적을 보여줘서 구원해 주셨는데도 또 불평하는 그들을 보신 하나님이 그럼에도 불구하고 어떤 행, 행동을 하시는가를 노래하고 있는데요. 10편 78편 23절부터 29절입니다. 그런데도 하나님은 그들이 상대적인 욕심으로 달라고 하는데도 하나님은 위의 하늘에게 명하셔서 하늘문을 여시고 만나를 비처럼 내리시어 하늘양식을 그들에게 주셨으니 사람이 천사의 음식을 먹었다. 놀랍습니다. 천사의 음식을 먹은 거예요. 하나님은 그들에게 풍족할 만큼 내려주셨다. 그는 하늘에서 동풍을 일으키시고 능력으로 남풍을 모으셔서 고기를 먼지처럼 내려주시고 나는 새를 바다의 모래처럼 쏟아주셨다. 새들은 진 한강도 떨어지면서 그들이 사는 곳에 두루 떨어지니 새를 떨어뜨리시는데요 그냥 멀리 어디에 산간지역에 떨어뜨리시는 것도 아니고 그냥 집 앞에 요즘 뭐 아마존이 이제는 뭐 드론으로 배송한다고 그러죠 이거 좀 미리 하신 거 맞죠 하나님께서 29절 그들이 마음껏 먹고 배불렀다 하나님은 그들이 원하는 대로 넉넉히 주셨다 저도 제 인생을 돌아보니까 제 인생을 통해 여러분에게 보증할 수 있습니다 개런티할수 있어요 하나님께서 얼마나 넉넉하게 부어주시는 분이신지 제가 정말 간증하라고면 하 간증할 수 있습니다. 미국 이민 와가지고 저도 유학생으로 살았던 시절이 있습니다. 정말 예인생에 아무것도 소망이 없다고 느낄 때가 있었어요. 모든 집안 의 모든 재산이 다 사라지고 부모님과 함께 정말 한한 방칸방에서 한네 식구가 이민 생활을 시작했었습니다. 저는 그때 불법적으로 일을 할 수밖에 없었습니다. 일을 했어야 돼요. 그래서 불법으로 하루에 12시간 일하고 어, 12시간 일하면 그 사장님이 굉장히 인심 씻으신 척하면서 60불을 주셨어요. 시간당 5불이죠. 결혼하고 나서도 마찬가지였습니다. 수입이 없어가지고요. 하루하루 정말 막막한 삶을 살기도 했습니다. 처음 사역하면서 통장에 돈이 없어가지고 마이너스 통장이 되는 일이 한두 번이 아니었던 것 같아요. 하루는 제가 언젠가 말씀드린 적이 있는 것 같습니다만 차에다가 이렇게 기름을 넣으면서 제가 여기서 캐나다를 왔다 갔다 하면서 사약을 했는데요. 차에다 기름을 넣으면서 문득 이 차가 저보다 더 많이 먹는다는 걸 알게 되어서요. 저그 주유소에서 펑펑 운득도 있었습니다. 저 아마 이상했을 거예요. 저 사람은 왜깨스느다가 우나 그랬을 거예요. 사역하는 동안에는 허리가 아파가지고 정말 한 3년 정도를 고생한 것 같습니다. 개척한 초기에까지도 허리가 아파서 참 많이 고생을 했는데요. 앉지도 못하고 눕지도 못하고 서있기도 힘든. 도대체 어떻게 하라는 건지 이런 상황 속에서 사역을 하고 예, 학교 공부를 하고 일도 하고 이렇게 살았었습니다. 어디 뭐 코스코를 가도 저는 항상 카트 끌기 바빴고요 아내가 전부 다뭐 물이고 뭐고 다 옮겨야 되는 그런 상황이었어요 그때 당시에 참 소망이 없었던 것 같은데요 돌아보니까 제가 그렇게 처음에 전도사 시절 때 어려움을 당할 때요 집에 오는데 성경책이 이상하게 두꺼워진 거예요 성경책을 열어보니까 거기에 누가 현금을 이만큼을 넣어주셨더라고요 하루 종일 교회에서 섬기을 하고 성경책 자리에 두고 돌아왔는데 와보니까 그게 돼 있는. 처음에 신학교를 가려고 했을 때도 신학교 갈 돈이 없었습니다. 마음은 있었는데, 마음을 주셔서 순종을 했는데 돈이 없는데 한 번도 만난 적이 없는 분이 저를 찾아오시더니 신학교 간다는 얘기 들었다. 내가 학비를 내줘도 되겠느냐라고 말씀하시더라고요. 허리 치료를 할 때도 여건이 안 되었었는데요. 제가 병원을 가지 못했는데요. 누가 갑자기 한번 가보라고 해서 했더니 앞으로 몇 개월 동안 치료받는 거를 다 폐의하셨다라고 얘기를 하시더라고요. 제 인생을 이렇게 인도하신 주님 제가 개런티하고 말씀드릴 수 있습니다. 하나님은요. 정말 절대적인 가난에 있는 사람만 도우신 분이 아니에요. 상대적인 욕심을 부리는 이미 가지고 있는데도 또더 달라고 하는 이미 주신 것들이 많은데도 그럼에도 불구하고 불평하는 사람들에게도 하나님은 부모님의 마음으로 인도해 주시는 겁니다. 채워주시는 겁니다. 여러분, 이 하나님을 우리가 믿고 있는 줄로 믿습니다. 과연 오늘 내 삶에 소망이 없는 것인가? 아니요. 안 보이는 것뿐이에요. 잠시 서서 돌아보면요. 감사할 것 투성이 아닙니까? UCLA의 신경과학자이자 이 우울증 전문 교수라는 이름이 붙은 분이 있습니다 알렉스 코브라는 분이 있는데요 이분이 더 h e u p w a r 이라는한국발로는 우울할 땐 뇌과학이라는 책으로 번역이 되었는데요 한동안 베스트셀러였습니다 한 5, 6년 전에 나왔을 때 베스트셀러 책이었습니다 이분이 말하는 거는 우울증이 왜 겪는가 어떤 사회적인 요인도 있겠고 또이그 사람의 문제일 수도 있겠지만 근본적으로는 우울증을 겪는 이유는 사회 탓도 아니고 그 사람 탓도 할 필요 없고 그 사람의 뇌신경의 문제다라는 것을 말하는 겁니다. 그러니까 이 뇌신경 전달 물질, 뭐 세로토닌 같은 이런 물질들이 제대로 분비가 되지 않아서 사람의 마음이 자꾸 걱정하게 되고 근심하게 되고 염려하게 되고 그러다가 그것이 우울증으로 이어지게 된다. 그래서 이 머릿속에 뇌신경계에서 화학물질이 제대로 작용 분비되지 않으면 우리의 삶은 이 다운 월드 스파이럴, 마치 토니도처럼요, 다운 월드 스파이럴로 계속 이렇게 내려갈 수밖에 없는 존재들이다. 그래서 이걸 어떻게 바꿔주느냐, 뭐 이제 약을 치료받는 거는 화학약을 화학 넣어서 그 분비물을 나오게 하는 겁니다. 만 이분이 얘기하시는 건 뭐냐면 약에 의지하지 않고 우리가 자연적으로 이것을 upward s p i r a l 위로 올라가는 형태로 바꿀 수 있는데 그중에 몇 가지를 소개합니다. 우리가 다 아는 거예요. 그러니까 운동을 많이 하는 것, 잠을 충분히 자는 것 그런데 이분이 그러면서 얘기하는 게 뭐냐면 그중에 하나가 많은 사람들이 잊고 있는 감사다라는 얘기를 해요. 이분이 말합니다. 감사가 뇌를 바꾼다는 거예요. 하루하루 작은 것에서부터 감사하는 습관과 훈련을 하다 보면 이 머릿속에 도파민과 세로토닌 같은 화학물질이 분비되는 형태로 실제로 뇌를 찍어보면 뇌 구조가 바뀐다는 거예요. 뇌 안에 있는 화학물질이 균형을 이룰 수 있다고 라 이야기합니다. 여러분 세상 사람들도 이렇게 얘기한다는 거예요. 과연 내 삶에 소망이 없는 것입니까? 아니면 내가 보지 못하는 것일 뿐입니까? 돌아보면 감사할 것 투성이 아닙니까 저는 이 말씀을 읽으면서 아 정말 오늘 나에게 감사가 필요하구나 라는 생각을 하게 됩니다 여러분 오늘 하루도, 오늘 하루도 감사 충만한 삶을 사시기를 원해요 그런데요 4절을 끝까지 볼 필요가 있습니다 그러면 하나님께서는 우리의 상대적인 욕심을 다 채워주셨고 그것에 우리가 감사하기만 하면 신앙생활이 끝인가요? 그거는 아니라는 것을 말씀하는 것이 4절 후반절이에요. 제가 한번 다시 읽어보겠습니다. 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성에 나가서 이용할 것을 날마다 거슬 것이라 이같이 하여, 이게 중요합니다. 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 이걸 놓치면 안 된다는 거예요. 그냥 감사하고 끝나는 게 아니라 하나님께서 왜 주셨지라는 생각까지 가야 된다는 겁니다. 왜 주셨습니까? 하나님께서 만나와 매출하기를 주신 것은 그들의 이 땅에서의 그런 상대적인 욕망을 채워주고 끝이 아니라 이를 통해 시험하시기 위함이다뭘 시험합니까? 뭐라고 말씀하시죠? 우리가 그의 율법, 그의 계명, 그의 말씀대로 사는지 안 사는지를 시험하기 원합니다라고 4절에 말씀하고 있는 겁니다. 만나와 매출하기가 하늘에서 정말 비같이, 먼지같이 쏟아집니다. 그런데 법이 있어요. 룰이 있습니다. 한 가족이 하루 먹을 만큼만 주워야 됩니다. 그리고 또 아침 일찍 나가서 주워야 돼요. 해가 뜨면 바로 만나는 사라져버립니다. 또 일곱째 날에는 내리지 않습니다. 그러니까 여섯째 날두배 먹을 거를 미리 수확해놔야 돼요. 아니 달라고 해서 주실 거면 좀 그냥 편하게 주시지 정말... 아마존처럼 드론으로 떨어뜨려 주시는 것처럼 정말 그렇게 편하게 주시지, 왜 하나님이 이렇게 조건을 다시는가라고 생각할 수 있겠지만요. 우리가 우리가 깨닫게 하시는 거죠. 이 광야라고 하는 것은요, 먹고 마시는 게 주된 목적이 아니라는 것을 말씀하시는 겁니다. 이 광야라고 하는 시간은 매일매일을 주님을 의지해 살도록 훈련하는 시간이었더라. 내가 매일매일 이 광야 속에서 사는 것은 내가 잘해서 나에게 달려있는 것이 아니라 나를 인도하시는 하나님을 매일매일 붙들고 인, 신뢰하며 그의 인도하심을 따라가며 사는 것이더라라는 것을 말씀하는 겁니다. 이것이 시험이에요. 광야에서 먹고 마시는 것보다 더 중요한 것이 무엇입니까? 그를 예배하는 겁니다. 예배, 월십이라는 것은 월십 h i p 내가 무엇에 가치를 두는가에 관한 문제죠 내 눈앞에 보이는 먹고 사는 문제에 더 가치를 둘 건가 아니면 그것이 걱정거리가 되고 고민거리가 되는 것은 맞지만 그럼에도 불구하고 하나님을 내 삶의 최고의 가치로 여길 것인가 내육의 양식보다 영의 양식을 더 추구하는 것을 훈련하는 곳이 광야입니다 그것이 하나님께서 죽지 않게끔 만나와 매출하기를 내려주시는 아니 죽지 않게 끔이 아니라 그럼 절대적인 가난이죠 이미 충분히 살수 있는데도 불구하고 원하는 것들을 주어서 하나님을 돌아보게 할수 있는 여유를 만들어 주시는 이유가 바로 그것이라는 거예요. 결국 하나님께서 그 가축 잡아먹으면 안 되겠니라고 말씀하지 을시 않는 이유가 있는 거죠. 야 내가 너희한테 이런 가축 줬는데 이거 그냥 배고프면 잡아먹어라고 하시지 않는 이유가 뭐예요? 그 가축은 이제 하나님께 제사드리는 제물로 사용될 것이기 때문에 그렇습니다. 바로 그 점을 훈련시키고자 하시는 거죠. 우리의 삶은요. 참 광야와 같습니다. 2000년 전 예수 그리스도께서 우리, 우리를 위해서 오셔서 우리를 구원하고 회복시키셨는데 여러분 우리의 영혼은 아직도 아 죄송합니다. 우리의 영혼은 예수 그리스도의 오심으로 말미암아 회복되었지만 우리의 육체는 아직도 죄의 지배 속에 살아요. 죄의 영향력을 받으며 삽니다. 우리의 영은 회복되고 육체는 아직도 죄 가운데 있으니까 그래서 고난이 생기는 거죠. 이것이 믿음의 고난, 믿음의 시험이라는 겁니다. 여러분 믿음이 없는 사람들은 그 고난이 없습니다. 그냥 내가 하고 싶은 대로 하고 사는 거죠. 근데 우리는 갈등이 있잖아요. 아직도 우리는 우리의 욕망과 싸워야 된다는 것을 압니다. 우리가 죄인이라는 사실을 알아요. 먹고 마시는 걱정을 할 수밖에 없습니다. 여러분 궁핍과 가난이라는 것이 어서부터 나왔습니까? 결국 누군가가 다른 사람의 먹거리를 가져갔기 때문에 궁핍의 문제가 생기는 거죠. 가난한 나라가 생긴 것은 소수의 이 강대국들이 수많은 것을 독차지하기 때문에 그렇습니다. 죄의 결과로 인해서 땀을 흘려야 살아갈 수밖에 없는 그 세상을 우리가 살고 있는 겁니다. 그리고 이것은 주님께서 다시 오실 때 완전히 회복된다라고 얘기를 해요. 이 기독교의 신비가 여기 있습니다. 아니, 구원하시려면 처음에 한번 오셔가지고 다 회복시켜버리시지. 왜 우리의 영혼만 회복시키시고 육체는 회복 안 하셔서 이렇게 우리, 우리가 이 땅에서 갈등과 고난 가운데 살게 하시고 왜또두번 오셔가지고 두 번째 오셔가지고 우리 육체를 그제서야 회복시켜 주시는가 여러분 집에 뭔가를 가지러 갔는데 한번 갔다가 온게 아니라 두번 갔다 오면 낭비잖아요 제가 요즘 나이가 들어가지고 한 번에 나오는 법이 없습니다 계속 왔다갔다 해요 그래서 이제 저희 아이들이 말씀드리는지 모르겠습니다만 이제 나가도 저한테 인사를 안 해요 아빠가 다시 올걸 아니까 왜 예수님께서 두번 걸음하셔야 될까요? 왜 예수님도 힘들게, 우리도 힘들게 이렇게 만드셔야 됐을까요? 답이 시험이라는 겁니다. 우리의 영이 회복되어서 이제는 우리가 무엇이 죄고 무엇이 생명인지를 압니다. 구별이 가능해져요. 그러나 아직도 우리의 육체는 죄 가운데 있기 때문에 우리의 육체는 죄를 즐거워합니다. 다운 월드 스파이럴이에요. 이렇게 죄의 악순환을 반복하도록 우리의 몸은 맞춰져 있습니다. 그래서 이둘 사이에 갈등이 있어서 이것 때문에 참 고난스러워요. 그러나 그 갈등이 있을 때에만 가능한 것이 뭐냐면 시험을 통과하는 일이라는 거예요. 주님께서 처음 오셔서 우리의 영혼과 육체를 모두 회복시켜 버리셨다면 그 누구도 주님을 위해 선한 싸움을 싸웠다고 라 말할 수 있는 사람이 없을 것입니다. 그, 그 누구도 주님을 위해 내가 이런 이런 초이 선택들이 있었는데 이걸 포기하고 주님을 위해 제가 이런 선택을 했습니다라고 말할 수 있는 사람이 없을 거예요. 여러분 제가 늘 말씀드리지만 유혹이 있어야 바른 선택을 할수 있는 것이고 그 바른 선택이 참대로 참으로 바른 선택이 되는 겁니다. 내가 제가 늘그 얘기하잖아요. 제가 제 아내한테 프로포즈할 때 아내 외에도 그, 이 땅에 여성들이 많은데, 그죠? 그걸 다 포기하고 프로포즈 하니까 의미가 있는 거잖아요? 제 아내밖에 선택이 없었다 그러면, 물론 그랬습니다만, 그랬다 그러면 그게 사실은, 예, 아름다운 프로포즈가 아니겠죠. 내가 오직 하나님 외에 매달릴 수 있는 것이 수많이 있는 것이 있을 때, 내 주위에 있을 때, 그때, 오직 하나님께만 나의 최고의 가치를 드리는 것을 결단해야 그것이 주님께 진정으로 사랑을 표현하는 길이고 그것이 시험을 통과하는 길이라는 겁니다. 우리 인생 속에 이렇게 끊임없이 유혹과 시련과 고난이 밀려오는 이유 바로 시험의 순간입니다. 여러분 시험이라는 것을 알때 우리는 육체적으로 반응하려고 하지 말고요. 입에서 그냥 불평과 원망이 확 튀어나가려고 할때 이것이 시험이구나라는 것을 깨닫고 그러면 시험을 내신 출제자의 의도와 요구하는 답을 명확하게 써내려가려 노력해야 되지 않겠습니까? 입에서 튀어나오는 불평과 원망을 막고요. 내 뇌에서 사라져버린 감사의 기억들을 되찾으려 노력을 하고요. 그럼에도 불구하고 나는 주님의 사랑을 받은 자, 복받은 자라는 사실을 감사할 수 있는 것. 나에게 없어진 것도 많지만 분에 넘치도록 부어주신 역사가 있기에 내가 오늘 이 자리에 있을 수 있음을 믿는 것. 이것이 정답입니다. 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 이 모든 일에 우리가 반드시 기억할 것은 먹고 마시는 것이 전부가 아니라는 사실. 예배가 목적이라는 사실. 순종이 목적이라는 사실. 다시 한번 흑암 속에 있는 암흑 속에 있는 시간들 가운데서 나의 유일한 산소망 대신 예수 그리스만을 도 발견하는 것. 그래서 그의 음성 듣기를 더 사모하고 그의 법대로 살기로 노력하는 것. 현실의 모든 고난과 유혹 앞에서 오직 순종으로만 반응하기로 결단하는 것. 주님을 사랑하기 때문에 제가 이 현실에서 순종합니다라고 하는 그 시험에서만 가능할 수 있는 사랑의 정답을 드리는 것. 이것이 우리의 신앙생활이 아닙니까? 이 땅에 먹고 마시는 수많은 현실적인 문제 가운데서 다가오는 시험마다 주님이 원하시는 답을 내며 승리하시는 삶을 사는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 아멘 제가 마지막으로 마태복음 6장 다시 한번 읽어드리고 예배 마치겠습니다. 마태복음 6장 31절 34절입니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘.